0: d'être là pour ce deuxième jour du Paris Image. Euh, on commence par un atelier proposé par la CST, la Commission supérieure technique. Je les remercie de m'avoir proposé de modérer cet atelier. Donc, je suis Caroline Julliard, je suis au service attractivité du CNC. Service attractivité, et le service à la direction du numérique qui a repris les activités de la Commission nationale du film France qui anime le réseau des bureaux d'accueil de tournage qui sont répartis dans toute la France. Pour parler lieu de préparation et bâche logistique ce matin, nous avons William Abello, Rémi Préchac, Éric Avic et Olivier Vitello. On va, parler, on va commencer par parler un peu de diagnostic, le besoin des productions et le travail de William en termes de recherche pour proposer des solutions pratiques pour les équipes de production. On verra avec Rémi aussi les solutions à Paris et ailleurs. Et puis on descendra jusqu'à Marseille pour voir ce qui se passe au niveau d'une nouvelle base logistique à Marseille avec Erika et Olivier. On commence par toi, William, du coup. On va faire l'ordre alphabétique en plus. Euh, les besoins des équipes de production.
1: Le constat est très clair. On est. Alors là, moi je parle bien sûr, je suis auto-centré sur Paris, région parisienne. On est dans une grande surface Paris région Île-de-France où on a à peu près l'équivalent de 50 tours Montparnasse vides, donc qui sont même sans programmatique de promoteurs, donc des friches déjà chères. Aujourd'hui, on est la plupart du temps dans ces lieux pour travailler, c'est à dire que ce sont des lieux qui palient au manque. Voilà le constat, c'est le manque de lieux. Euh, équipés et bon, on part euh, effectivement euh, des, des personnes qui sont soit métiers, soit production, soit institutions, soit ressources on pallie en fin de compte à un vide mais un vide dans les deux sens, c'est à dire qu'il y a un vide de lieux qui ne sont pas occupés et euh, on est euh, donc à se et ça dure depuis euh, maintenant une vingtaine d'années. Moi je jamais faire la comparaison avec Londres et les environs où il y a 380 000 mètres carrés de lieux, studios confondus hein. Euh, pour euh, les préparations, les tournages et avant et après. Et nous, on est à 58 000, un peu moins maintenant, avec euh, 4 000 en moins qui vont pendant les, les Olympiades. On sera à 52 000 carrés pour 350 films. Alors qu'en euh, Angleterre, ils sont à peu près à 380 000 carrés pour euh, une quarantaine de films. Et on y arrive, on fait. Donc, il y a quand même un génie français quelque part. Voilà, ça, c'est mon constat, c'est le vide. Ah oui. comme ça. Alors, alors, bon, nous, on est des scénographes euh, donc de spectacles vivants et filmés, à la base. Les, deux, les fondateurs de la, de la plateforme d'accueil Montcalm Abyssen, c'est ça. Montcalm, c'est deux sociétés qui se sont réunies. Et euh, on est, euh, à la base, on crée on fabrique des décors et des costumes. Bien. On se retrouvait donc euh, à avoir à peu près quatre euh, endroits pour faire les essayages, la construction, la création, les réunions, les lectures... Euh, bon, alors dans Paris, c'est peut-être des 15 km à chaque fois, mais c'est une heure et demie. Et euh, il y a plus de 25 ans, on a commencé à avoir nos propres ateliers. Et nos, les ateliers de déco et de costumes, c'est minimum 300, 400, 600 mètres carrés. Donc on se retrouvait à chaque fois avec des bureaux. Et ces bureaux, pour payer le loyer on accueillait déjà des productions en termes de bureaux. Et c'est venu comme ça petit à petit. Et il y a 15 ans, on a trouvé un lieu idoine, c'est-à-dire avec une, industrie, une architecture du travail, une architecture industrielle. Et quand on est arrivé dans ce lieu, dans Paris, ça a été une gageure, parce qu'au début, on voulait 400 carrés en banlieue, voilà, tout simplement. Et puis, on les trouvait pas, il y a 15 ans. Alors, on nous a conseillé de trouver 800 carrés dans Paris, vous voyez, vers le haut. Et on a trouvé. Donc euh, ce que là vous voyez c'est la petite modélisation du lieu où on était jusqu'à il y a un mois et demi et on a commencé à accueillir là professionnellement avec des plateaux outillés parce que là évidemment on remplit le vide avec euh, des ateliers des bureaux prêts à l'emploi bon voilà ça a commencé comme ça il y a 15 ans parce que l'architecture de ce lieu fonctionnait comme ça et on a étudié donc toutes les cellules de travail et aujourd'hui, euh, nous avons déménagé, nous sommes dans, en résidence, comme des artistes, euh, bon, on a des métiers artistiques, là on est vraiment comme des artistes. En résidence, on fait une modélisation à l'échelle 1 d'un lieu, Idoane, e donc c'est dans le 18e, puisqu'on a déménagé pour euh, 9 mois dans ce lieu. Bon, alors l'intérêt ouais, d'un lieu comme ça, euh, quand il est pérenne, c'est qu'on arrive, nous, sur 15 ans, à créer d'autres outils. On a, on a accueilli des associations, on en a fabriqué, on, donne, on fait de la formation aussi. Et euh, depuis 2013, bon, ça a commencé en 2009 avec l'ADC, mais à partir de 2013, ça nous a permis aussi de développer de la recherche sur l'éco-conception de décors. Voilà à peu près les trois azimuts. Le Faubourg des Films qui accueille, le Studio Ecofilm qui fait de la recherche sur l'éco-conception de décors et l'équivalent avec le Conservatoire européen du costume, qui lui fait ça sur le costume spécifique, c'est-à-dire qu'on est métier, nous, on est un accueil métier. On est dans un accueil plus production, plus institutionnel. Voilà. Merci
0: William. Euh, sur les propositions euh, là, en région parisienne, région parisienne aussi qui est très dense euh, en termes d'activité de production... Euh, on voit vraiment euh, l'importance de ces euh, équipements qui manquent et qui se développent. Rémi, euh, si tu peux euh, nous en parler. Ah.
2: Bonjour à tous. Euh, très rapidement, juste, je veux juste euh, rappeler un, un des quelques petites données. Euh, en fait, euh, pourquoi aujourd'hui euh, la question des, des lieux de préparation est assez importante, euh, en dehors de, 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 du fait que euh, ça fait, on constate, ça fait 30 ans, qu'il y a des difficultés. Euh, il y a des raisons objectives à ça. Euh, c'est-à-dire que et, et tout vient de là et pourquoi aujourd'hui, tout le monde se préoccupe de ça quand on, on commence à, à réindustrialiser l'appareil, ça commence par à, à amener des, des solutions techniques et, et d'accueil. En fait, en gros, euh, quand un film est greenlighté, c'est-à-dire après euh, après 2, 3, 4, 10 ans de, de, de labeur pour les producteurs et je sais de quoi je parle parce que je suis aussi producteur, donc j'ai une petite expérience là dedans. Euh, la première, une fois qu'on a le go, euh, on embauche un dire prod, on embauche euh, euh, un régisseur un repéreur, Enfin, on embauche juste la petite équipe de base. La première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche des bureaux de prépa, pas de bureau de prépa, pas d'équipe, pas de film et, et euh, en fait, ce n'est pas lié qu'à notre métier, mais euh, aucune entreprise, euh, si, si, si costaude soit-elle, euh, envisage de se dire « bon voilà, on est une, une industrie de prototype, euh, quand on est en développement, on a deux auteurs dans un coin qui bossent de chez eux, au bar, au machin, etc. Puis quand on est greenlighté, on va embaucher 20, 30, 40, 50, 200 personnes, personne n'immobilise 500, 1000 carrés euh, dans l'idée que peut-être ils feront un film dans deux ou trois ans, euh, ou une série. » C'est des, des coûts astronomiques. Donc du coup, et comme il n'y a plus de studios euh, qui était un peu l'endroit où on y trouvait tout, les bureaux de prépa, les lieux de déco, etc., etc. Bon, bah, il y a un marché parallèle qui s'est mis en place. L'ADN d'une boîte de prod, c'est de trouver une solution coûte que coûte. C'est tellement difficile de fabriquer un film que de toute façon, s'il n'y a pas une industrie ou des, 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 des personnes ou des, 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 des propositions qui existent, et ben, ils vont trouver une solution dans la cave, dans le, le commerce dispo à ce moment-là, chez un broker, en payant trop cher, pas assez cher, pas au bon endroit. C'est comme ça que ça a fonctionné depuis 30 ans. On va dire depuis la nouvelle vague, depuis, euh, depuis qu'on on est sorti des studios et que les studios ont perdu un petit peu leur, 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 leur puissance industrielle et donc les, les, la proposition technique qu'il y avait avec, des bureaux, etc. Euh, eh bien, on a trouvé des solutions de secours avec des structures, des, des, des régisseurs qui sont devenus des, des super euh, couteaux suisses pour trouver des bureaux, des espaces, des machins, des trucs, du matériel. Et. et petit à petit, alors nous, nous, William, nous, chez Volt, je comprends maintenant à Marseille, on a essayé de répondre à ce besoin. de dire mais comment on fait pour amener une solution et faire, faire perdre moins de temps aux productions, euh, et qu'elles ne passent pas du temps à, à mettre de l'énergie dans trouver des espaces, mais qu'elles mettent de l'énergie à faire le meilleur film possible. Et nous, c'est né comme ça, on a eu deux films à produire, on avait besoin d'espace, il se trouve que j'avais une ingénierie immobilière et des connaissances dans le domaine qui ont fait que on nous a mis à disposition un espace vide, dont on parlait, euh, dont parlait euh, William, et on y a ajouté du service. Parce que trouver un espace, ça c'est un boulot de maquignon, c'est un boulot de broker, ils font ça très bien, ils prennent une com' et ils s'en vont. Nous on s'est dit, c'est pas ça, on est producteur. Il faut une solution clé en main. Dire, On arrive, il y a table, chaise, poubelle, internet, tout ce qu'il faut pour que la prépa puisse démarrer. Euh, et on décale pour atelier costume, espace de travail, bac à patine, portant, de, de déco, euh, table de coupe, euh, machine, euh, équipement, etc. Donc c'est d'abord ça, il faut quand même euh, définir qu'est-ce que c'est qu'un lieu de prépa. Un lieu de prépa, c'est ça. C'est un lieu li d'équipement où les équipes peuvent arriver et où on, on, on considère que si on arrive et qu'on amène une offre technique euh, à une prod qui maintenant nous connaissent et savent qui est appelée toutes les en main, bah, cette énergie-là, ils ne vont pas avoir à la mettre euh, là-dedans, ils vont pouvoir la mettre à euh, trouver la meilleure équipe possible, euh, euh, donner bonnes conditions aux auteurs pour finir l'écriture, euh, euh, avoir des équipes déco qui travaillent euh, pas dans des conditions euh, euh, terribles et du coup bah, pouvoir faire le, le, le meilleur décor possible. C'est très important. Et ça va avec, et je, je, je rajoute ça, parce que je n'ai oui. pas du tout répondu à la question, mais euh, c'est de dire euh, l'avenir c'est quoi euh, en dehors de toute une initiative qui est en train de, euh, une prise de conscience générale d'investissement d'industriel dont j'essaye de faire partie euh, pour euh, refabriquer des infrastructures, des studios en premier lieu, euh, c'est aussi quelles conditions de travail on va proposer à nos équipes parce qu'on faisait des films en 3 semaines, 4 semaines, 8 mois, euh, 8, 8, 8, 8 semaines euh, sous financés etc. Et aujourd'hui... Grâce aux, plateformes, grâce, euh, enfin, grâce aux plateformes, grâce aux séries financées par les plateformes, on a, des, des, on a des, des, des projets qui durent 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Donc, on vous déracine une équipe en entier dans un, dans un hangar mal chauffé euh, pendant 3, 4 semaines, 8 semaines, ça passe crème à peu près. Euh, mais s'il faut recommencer le coup d'après, déjà, c'est compliqué. Si c'est 10 mois, 12 mois, les équipes à titre elles veulent être dans des conditions qui soient à peu près correctes parce que sinon, ce n'est pas possible. Quoi. Et donc, nous, on a travaillé à ça. Euh, on a développé un service qui nous permet d'identifier des immeubles, de les équiper en très vite pour toute la partie prépa, mais jusqu'au costume, jusqu'au stock, jusque tout ça. Et on a une trentaine de sites en Ile-de-France, Paris, et voilà, ça représente 100 et 150 films et séries par an. Donc on est un peu les leaders de la proposition aujourd'hui, même s'il y a plein de gens qui l'ont fait. Il faut rendre hommage à des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais Claude Sabat l'a fait, le fait encore. Il y a quelques acteurs qui ont des sites comme ça, et qui ont permis de répondre à ce besoin. Voilà. Et il faut tout ça dans plein de territoires où il y a une forte pression immobilière où il y a beaucoup de tournages il y a Marseille, nous on ouvre Bordeaux euh, demain aussi parce qu'il y a ce besoin d'abord d'accueillir les prépas après on peut faire des films mais s'il n'y a pas de bureau de prépas on ne peut pas tourner, on ne peut pas aller chercher des décors voilà
0: Merci Rémi, du coup Marseille même constat <rire>
3: Oui, c'est à peu près le même constat. Euh, en fait, on a eu une effervescence énorme, enfin, une montée en puissance à Marseille absolument énorme. Avant, euh, je dirais avant 2018, peut-être, euh, 2019, on, on pouvait disposer d'un lieu qui s'appelle la caserne d'Aurel, qui à la mairie, appartenait à la mairie, euh, qui était suffisante, enfin, cette base était suffisante, mais bon, d'abord, enfin, ça a changé, il y a un collège qui qui va arriver, etc. Donc, en 2020, on n'avait plus de base logistique. Euh, et avec cette, cette euh, montée en puissance des, des, des films, séries, etc., etc. Ben ça nous manquait cruellement. Euh, il se trouve qu'est arrivé le programme Marseille en grand.
0: Dont Olivier pourra peut-être nous en parler.
3: Dont Olivier pas pouvoir, effectivement, parler. Et donc, euh, bon, je vais peut-être me présenter. Je suis Erika Wicke, je suis présidente d'une association... Euh, ARTS, c'est l'Association Régionale des Techniciens du Sud-Est. Donc euh, et on regroupe aujourd'hui euh, près de 600 adhérents euh, de tous les métiers euh, confondus. Oui, c'est
0: une association euh, pluridisciplinaire, en fait.
3: Absolument, oui, oui, tout à fait. Elle regroupe, elle regroupe tous les métiers, euh, mais elle, elle est surtout, justement, locale enfin, dans la région sud. Et, euh, et donc, euh, comment dire, on est venu nous, en, en tant qu'utilisateurs des bases logistiques, on, on avait besoin. On savait qu'on avait besoin d'un nouveau lieu. Mais il se trouve que, que le CNC est venu nous chercher pour euh, trouver le lieu. Le lieu a été trouvé, ce qui s'appelle Capitaine Gez. Euh, et le CNC nous a donc confié une étude de faisabilité avec des architectes, un, un cabinet d'architectes super... Euh, Philotico. Euh, on a fait cette étude, on l'a sortie en deux mois, l'étude de faisabilité. Et, euh, et donc, euh, s'en est suivi bah, un accord euh, de financement avec euh, le CNC, un autre accord avec la métropole pour le fonctionnement, parce que nous ne sommes pas des, des professionnels de, de gestion ni de maîtrise d'ouvrage euh, de ce genre de lieu. Mais le but étant euh, que, euh, de, de pouvoir accueillir euh, entre 4 et six productions en parallèle, quasiment. Euh, bien sûr, ce n'est pas, condition... enfin, pas un lieu qui, qui sera euh, capable d'accueillir des séries comme euh, euh, des grosses séries Netflix, etc., etc. Mais il y a le complément en, en prévision euh, euh, à Saint Louis Sucre qui va arriver. Et donc, euh, nous, on a, on a donc les, tout ce qui comporte une base logistique, on, a, on va peut-être prendre le plan. Euh, bon, la situation, elle est bien parce qu'il y a le métro, ce qui est une chose très, très, très importante à Marseille, parce que les transports en commun euh, sont un peu compliqués. Et on, je dois dire, ce qui manque dans ce site, c'est par du parking enfin, sur le site même, mais sur l'avenue, il y a beaucoup de place. Donc, euh, voilà, il, on a de quoi donc accueillir à peu près 6 productions, avec des espaces euh, euh, bureaux, évidemment, avec des espaces pour la déco, euh, construction, peinture, et des, euh, et des douanes, bien sûr. Euh, ensuite, euh, effectivement, enfin, un lieu aussi pour, enfin, des lieux pour les costumes, euh, de quoi, en tout cas, préparer euh, sereinement un film, comme, comme tu disais. Voilà, c'est un peu clé en main. Les travaux viennent de commencer, c'est-à-dire le nettoyage du lieu vient de commencer. Et euh, le lieu va ouvrir, euh, enfin, on va inaugurer, je pense, euh, à la fin de l'été, en septembre.
0: Merci. Olivier, du coup, cette aventure de passer euh, d'un lieu à l'autre et d'accompagner euh, les besoins des productions au niveau de la ville de Marseille.
4: Oui, bonjour à tous. Euh, Olivier Vitiello, Mission Cinéma à Marseille. Oui, en fait, euh comme le disait Erika, en 2020, on a perdu en fait un petit peu ce lieu de, de, de base logistique. C'est un outil pour, pour nous, à Marseille, qui est un peu indispensable pour les, les productions, comme le, le, le disait Rémi. Euh, donc on a eu la chance avec le, 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 le projet Marseille en grand voulu par le président de la République et qui est en marge de l'appel à projet La Grande Fabrique de l'Image, avec tous ces appels à projet qui ont été rendus et qui seront... Euh, bientôt un, un peu un peu rendu. Euh, on a eu la chance d'avoir quatre projets qui ont été fléchés, donc la, la rénovation du pôle média, l'implantation d'une antenne de la cinémathèque française, euh, l'implantation de la Cinéfabrique, une école qui, est, qui se trouve à Lyon, et euh, cette base logistique. Donc euh, voilà, euh, le lieu a été trouvé, euh, je, je tiens à le préciser. Par, ben, par des régisseurs, hein, parce que c'est un petit peu des défricheurs, hein, ils sont toujours en train de rechercher des lieux, des, des, des bureaux, des, des, des hangars pour, pour, leur, pour, leur, pour construire les décors, pour les bureaux de production. Et euh, donc l'aménageur Euroméditerranéen a mis à disposition jusqu'en 2016, parce qu'il faut savoir aussi que ça va... Ça va malheureusement avoir une, une fin, mais bon, on y travaille déjà pour voir l'après euh, Capitaine Gez, parce que c'est un outil indispensable, et le, le, donc la Caisse des dépôts a financé tous les travaux. Donc ça nous permet d'avoir un site de sur 4 mm avec, euh, comme le disait Erika, euh, voilà, c'est pour l'accueil de, de petites ou moyennes productions. Euh, voilà, on ne peut pas accueillir du style water bien évidemment, mais euh, c'est vraiment en complémentarité de, 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 de ce qui devrait euh, voir le jour très bientôt sur Saint-Louis-Sucre, puisque en fait il va y avoir des studios bien évidemment, mais bon les studios, euh, très souvent, euh, les, le, tout ce qui est construction de décors, bureau de production, c'est occupé par les producteurs. Qui, qui utilisent les studios, donc, euh voilà, c'était... Oui, parce
0: bon. qu'à Marseille, vous avez une activité de tournage assez variée, de toutes les cinématographies et toutes les économies.
4: Tout, tout, oui, 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 oui. on a mille, plus de 1 400 jours de tournage euh, en 2022. Il y a 85 millions de retombées économiques, dont 30 millions dans l'emploi. Euh, et puis, bon, avec les projections qu'on peut avoir actuellement sur... Euh, voilà, euh, moi, je le vois sur le salon, par exemple, les gens qui viennent nous dire euh, « Voilà, on a un projet de série, on a un projet de long-métrage... Euh, » donc effectivement je pense que l'année 2023 va être très très riche en, en accueil de tournage quoi.
3: il y a quelque chose de, aussi peut-être à savoir le, le projet Saint-Louis-Sucre c'est à dire les studios, l'autre euh, euh, site d'accueil se trouve juste en face d'une autre donc c'est très très pratique
0: ça va permettre la cohabitation de nombreux projets
2: voilà.
0: <rire> au même endroit avec un accès au décor naturel dans le coin aussi assez facilité
2: oui, je voulais juste euh, rajouter une petite chose, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, là on a, je ne dis pas euh, des, des précurseurs, mais des, des, des sociétés, des structures en place ou des, des, des projets naissants, mais avec des gens qui, qui font ce métier depuis longtemps, euh, on attend de nous euh, euh, d'industrialiser, de faire des propositions euh, pour pouvoir trouver des solutions, on passe nos journées au téléphone avec des régisseurs, des directeurs de prod, des repéreurs, des gens qui ont des besoins, etc. Et, moi, je voudrais réfléchir, savoir comment on pourrait arriver à réintégrer dans, dans les, les, les budgets, quand on fait nos, 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 nos plans de travail et quand on fait nos, nos, nos BP, nous, en tant que producteurs, cette donnée-là qui est une donnée pratique. C'est-à-dire que comme tout a été éclaté, euh, c'est très important parce que pour améliorer les, les outils, bah, il faut investir. Pour, pour investir, il faut avoir de la vision. Il se trouve qu'on en a Le marché est ouvert en ce moment et il y a plein de films. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas hier. Mais en revanche, les prix, c'est un petit peu euh, moi, je te fais ça, je te fais ça, moi, je suis en annexe, machin, etc. Du coup, c'est compliqué euh, d'investir de, 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 durablement et de faire faire des économies aux productions. Et Il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, je vous donne un petit exemple. Trouver un lieu, comme le disait Olivier à l'instant, les régisseurs ça fait des années qu'ils se préparent à ça. Parce comme il n'y a pas de solution, il faut trouver, il faut chercher en permanence. Donc ils ont des solutions. En revanche, comme il n'y avait pas d'équipement, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait au fil du temps On a fait des bijoutes, on a fait... il y a toute une économie qui s'est construite autour pour pouvoir dire bah, au moment où on arrive, bah, on a des solutions pour gagner du temps mais ce sont quand même des solutions ce sont des palliatifs euh, ça, ça n'existe pas dans d'autres pays du monde et donc là comment on arrive à trouver une solution industrielle et donc il faudrait qu'on arrive à l'intérieur de ça à, euh, à, à, à c'est le même sujet pour les studios hein. les studios français pour ceux qui restent euh, se, se vendent moins cher que le prix du jour il est moins cher il y a plein d'autres à côté qu'on peut trouver au régo des charges etc mais il n'y a, a pas de normalisation parce que l'industrie a un peu, à, peu à petit perdu euh, sa force de proposition et de, 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 de pouvoir moduler. Donc là, aujourd'hui, j'entends que euh, William est en train de, de, de penser à fabriquer un outil euh, reproductible en disant, le besoin, c'est toujours à peu près ça. Si on fait toujours la même chose, bah, du coup, on peut avoir un prix, euh, on peut avoir donné un prix et un service, euh, et, et pour les productions, si on continue, si on se met en commun et qu'on réfléchit à ça, d'arriver à, à à normaliser quelque chose pour, pour, pour éviter d'avoir des écarts dans les prix, dans les, dans les accès, etc. Et que toutes les productions puissent dire ben « voilà, pour faire un film on a besoin de temps de jours ça coûte à peu près tant, d'ailleurs on sait qu'on va trouver parce qu'il y a des acteurs qui vont le faire, il y aura un choix entre lui et lui, mais en gros le prix c'est à peu près ça ». À partir du moment où on sera capable de faire ça, c'est-à-dire qu'on aura compris que l'industrie aura vraiment changé, euh, parce qu'on aura l'outil de base qui est le, le lieu d'accueil qui, qui sera proposé, il y aura un prix identifié, donc il y aura des investisseurs, il y aura des industriels, il y aura des. Et ça, un, pour, pour moi, c'est une vraie réflexion, euh, parce que sinon, on bricole. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on bricole bien, euh, avec agilité, qu'on qu arrive à faire, mais là, de voir des projets comme cela là qui émergent, où on se dit, tiens, on va fabriquer from scratch un outil avec quatre. Pas qui commence, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, 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 de ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on revient, euh, on, on, on amène, il y a une proposition qui n'existait pas hier. Voilà. Je, je voulais. Non, non, c'est bien. C'est tout
1: à fait ça. C'est le cadre, c'est quand même le couloir. On a une vision très claire. On, on connaît le tube de faisabilité, comment on fabrique un film, même si c'est un prototype à chaque fois. On a quand même des, des outils qui sont récurrents et des façons de fonctionner qui sont les mêmes sur quel que soit le niveau de film en termes de financement. Bien. Effectivement, l'encadrement ou la norme, comment on peut, euh, maintenant qu'on a une vision, arriver à euh, faire en sorte que ça advienne bon. Il y a des choses, euh, quand on a vécu cette aventure comme nous depuis 15 ans euh, à Montcalm-Mabyssen, on voit des choses très, j'allais dire, basiques, comptables et techniques. Par exemple, on a des beaux commerciaux. Bah, je ne suis pas sûr qu'on fasse un métier commercial, on fait un métier, disons, artistique, de fabrication industrielle artistique. Donc, par exemple, à des niveaux de législation, on peut tout à fait aussi encadrer peut-être les choses avec des baux pour les métiers artistiques et pour les lieux culturels. Ça changerait peut-être quelque chose. Je pense que clairement, ça changerait quelque chose. et La protection pour ces lieux qui sont, par exemple, sur Paris, avec la pression immobilière, euh, très fragile. Hein, on est carrément des laboratoires. Hein, on est des grenouilles dans des laboratoires. Et arrive tout d'un coup euh, l'industrie pharmaceutique, elle fait ce qu'elle veut, qu veut, donc les promoteurs. Bien. Là, il euh, y aurait un, un encadrement là-dessus. Parce que des ateliers, il y en a toujours eu. Moi, je bosse depuis 43 ans, j'ose le dire. Mon agent me l'interdit, mais voilà. Euh, C'est comme ça. Et j'ai vu... Là, comment ça, s'est désindustrialisé J'ai vu comment les productions qui avaient des lieux, qui, ils avaient des lieux, ils avaient même des studios. Bon, tout le monde n'est pas Besson aujourd'hui et eh bien comment petit à petit, évidemment, tout ça s'est éclaté et on s'est retrouvé à travailler sur 10 endroits différents alors qu'on sait que la force, c'est, comme vous l'avez fait, d'être au même endroit. Donc voilà, une, une, un formatage, j'ose le dire, qui pourrait peut-être aider et qui n'est pas euh, interne à l'industrie. Maintenant, il y a peut-être... Euh, bon, moi, j'ai rencontré euh, l'urbaniste Paul Citron. Donc, qui était un des fondateurs du plateau urbain. Le plateau urbain, lui, ce n'est pas le cinéma. Il met à disposition de la friche, de façon éphémère et temporaire, pour des métiers artistiques. Il a une vision qui est la suivante. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait porter. C'est les 1% du lieu culturel de fabrication, c'est-à-dire de la fabrication, les ateliers des métiers artistiques et artisanaux. Tous les 100 000 m2 il y a bien 20% ou 30% pour le logement social, eh il y a 1% qui est dédié au métier de la culture, c'est-à-dire à ceux qui fabriquent de la culture. Ça, ça nous permet de nous projeter encore un petit peu plus loin et euh, se dire, bon, bah, tous les 100 000 2 il y a 1 000 m2. Ah, c'est pas mal, 1 000 2 nous, on sait que les besoins minima, je parle paris interne, c'est 4 fois euh, 1 200 mètres, paris interne, alors après, euh, sur euh, extérieur, c'est encore plus gros, hein, puisque... Paris interne, c'est 15 maximum euh, du, des films. Paris, euh, petite, régie, petite ceinture et grande ceinture doit être à 45 minimum. Toi. Ouais. Voilà donc rien que là, on dépasse les 50 de ce qui se fait en France. Bien. Il faut encadrer ça plus que par une volonté euh, personnelle. Je pense qu'on peut euh, aider la FICAM, euh, les, les syndicats peuvent aider le CNC à tout d'un coup mettre en place une réalité industrielle, comme tu dis, et artistique, par rapport à une législation très claire, très simple, avec euh, un retour de, de ceux qui font ça depuis des années, qui débrouillent le coup pour l'instant. Voilà, ça c'est peut-être un grand couloir qu'on peut suivre.
2: Mais je, si, si je peux me permettre, William, j'entends, je, je, euh, mais, mais je, je, je fais quand même juste un, un petit distinguo entre... Euh, euh, un milieu culturel qui euh, est dépourvu de moyens ou qui a des petites... Je pense au théâtre euh, euh, ou à des artistes indépendants. Je connais très bien Paul Citron et à urbain Et notre industrie qui, même si elle a euh, des films qui sont moins dotés... Euh, est beaucoup plus riche que tous les autres et qui est soutenu dans tous les sens et je, je dis ça en étant producteur et en allant gratter à la porte quand j'ai un projet euh, comme tout le monde, mais il faut quand même être réaliste, euh, sur les années qu'on vient de passer, on a été soutenu dans des proportions qui sont euh, incroyables, euh, on est plus que pas mort, euh, on a un avenir qui est, enfin moi je suis très enthousiaste et très positif. On est très et, optimiste et, aussi voilà, voilà, et, et, on a envie voilà, d'être optimiste. Et, et, et Je dis, je dis juste qu'à chaque fois qu'on a commencé à mettre un cadre et à préserver, le cadre est devenu la limite alors c'est super hein et, et, et dans l'industrie on a la chance d'avoir des industriels, on a la chance d'avoir des initiatives, si je pense au studio, nous on porte des choses mais il y a des projets extraordinaires euh, TSF a un projet génial, brillant a un projet génial, enfin tout le monde a des et, et, et ceux là, ils, ont, ils savent prendre leurs risques, ils se disent ok on va prendre on, on va miser, on va aller chercher de l'argent ils font leur boulot de, 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 voilà. Donc, moi je pense effectivement les promo, la promotion immobilière mais ce qui se passe pour nous se passe pour tous les autres. Oui, le marché de l'immobilier est fort et les artisans sont poussés des villes. Mais 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 en ce moment les collectivités sont en train de se dire ouh là là, l'activité productive, il faut la remettre. Bon, ça prend toujours le temps, mais il faut d'abord euh, voilà, on n'a pas on a derrière des capacités financières. C'est pour ça que je dis moi à l'intérieur de nos budgets considérer que le, la qualité de lieu de travail, c'est un tout petit peu plus ce qu'on avait envisagé dans les budgets, c'est une affaire de production, hein. c'est les producteurs de se dire, on va mettre l'argent où Alors je vais faire un espèce de petit procès ridicule, euh, ouais, dans les stars, etc., mais enfin bon, on peut quand même en parler, euh, euh, les, les stars françaises sont payées trois fois plus cher que les stars internationales à projet égal, bon, il euh, y a peut-être un truc à se dire, et ils rapportent pas forcément beaucoup plus, euh, mais c'est pas grave, je me faire, je, on n'est pas très nombreux, je vais pas me faire tirer dessus tout de suite. Euh, tiens, c'est marrant le, 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 ce qu'on vient d'entendre. Euh, <rire> donc voilà, mais qu'est-ce qu'on qu peut récupérer et, et si, on va, si on remet et je vais vous donner juste un tout petit exemple pour illustrer le propos mais il y a deux manières de voir, la plus-value, low cost vous avez un budget de 100 et on vous dit euh, vous faites une économie, vous pouvez décider de ne pas dépenser cet argent vous pouvez décider de le, ré, de le réinjecter dans le, dans le, dans le, dans le budget ben, il y a une chose que les américains savent faire et on pourrait tirer ça, les grosses productions internationales, et ça on pourrait l'intégrer dans leur mécanique de, 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 de comptabilité et qui permettrait d'avoir des lieux, qui permettrait d'avoir des infrastructures, qui permettrait d'avoir euh, des, de, des machines outils, qui permettrait d'avoir des, des lieux de qualité. C'est leur système comptable. On demande à un chef de poste, on lui dit « combien, combien, tu as besoin de combien pour faire ce projet ?» c'est le chef de poste qui dit combien il a de combien il a besoin c'est pas le producteur qui lui dit j'ai moi j'ai tant pour faire ça en revanche il est responsable de ça derrière ouais. et, à la, et une fois qu'il qu'on a, a établi ce budget qu'est-ce qui se passe il y a un cost-contrôleur le cost-contrôleur il n'est pas là pour savoir si vous dépensez trop si vous avez fait des économies il est là pour vérifier vous dépensez jusqu'au dernier euro dans le projet et il lui dit ok pour ça tu avais 100 figurants mais moi j'en veux 102 et ça c'est la plus-value et de l'autre côté il y a euh, le low cost. Et nous, on essaye de faire des économies. on se dit toujours, on m'a pas tout dit, le producteur m'a pas tout dit, alors du coup, euh, euh, je vais en garder un petit peu au cas où. Et en fait, l'argent est mal dépensé. Alors, tout budget n'est pas comparable, mais nous, au bout, on est les prestataires de services qui devront vous accueillir, qui devront accueillir les productions. Si tout d'un coup, on commence à réfléchir intelligemment en se disant comment on va utiliser mieux l'argent qu'on nous a donné, donc on met, des, on, on met des infrastructures qui sont solides, donc on peut travailler plus vite mieux, on est dans des bonnes conditions, donc les créateurs peuvent bien bosser, etc., etc et ben, on fera un bon boulot. et On fera des bons films. Voilà.
1: Olivier. Euh,
4: je voulais juste rajouter quelque chose sur le, sur le projet Marseille, c'est qui est à souligner, c'est un alignement des collectivités, déjà, ça, ça a été... Euh, c'est pas toujours évident de, 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 de mettre un petit peu toutes les collectivités autour de la table et qu'elles s'entendent déjà. Donc euh, ben voilà, il y a eu la ville, la, la métropole, ouais. exactement la bonne temporalité mmh. et surtout aussi trouver un gestionnaire parce que bon, une base logistique. Euh, je sais pas, je suis un peu novice puisque ça fait que, que, que six ans que je suis dans le, dans le cinéma. Mais on gagne pas d'argent s'il n'y a pas de service. Je, voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver, une, euh, il faut trouver un modèle économique qui, qui, mmh. qui, puisse, qui puisse fonctionner. Donc c'est pour ça que à RTS, D'ailleurs, je les remercie encore une fois.
0: Euh, vous, si on peut revenir sur le modèle économique, là, ce qui est mis en place avec la base euh, à Marseille, la, la gestion et la commercialisation est confiée à l'association ARTS
3: Et oui, absolument, aussi. Et du coup, vous avez une équipe de permanence euh, En fait, ça part, ça part aussi du constat que les utilisateurs sont certainement les meilleurs euh, gestionnaires. Voilà. Donc euh, c'est un peu à l'image de ce que, de ce que tu fais, vous faites, William. Euh, et toi aussi d'ailleurs. Donc euh, et donc on, on va aussi s'occuper de la gestion. Okay. Donc ça, tout ça n'est pas la, la mission première de la RTS, mais bon voilà, il, il faut il faut il faut surtout oui s'investir quand on, on, on sait qu'il y a ce besoin qui existe. Et effectivement, enfin on, on va assurer aussi le fonctionnement. Donc on va embaucher des permanents, voilà, un ça. Et demi, voilà. Euh, ce qu'on ne connaît pas, nous, nous intermittents, etc., on va euh, oui, devoir gérer. Euh, que ce soit pérenne. Euh, on va devoir communiquer pour euh, dire bon, voilà, ça ouvre, euh, venez tous. Euh, bon, on n'est pas très inquiets. Mais...
0: Mais sur la communication, vous allez pouvoir compter justement sur euh, les commissions du film euh, régional, la mission cinéma. Tout à fait. Et puis euh, votre réseau.
3: Euh oui, de, déjà, si ça va à l'intérieur de notre en fait. réseau, ouais. ça risque d'être suffisant, mais voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Que ce soit pour euh, Rémi Préchac, William Abello, Olivier Vitello ou erika Viqueux
1: dites nous Je vais terminer ça. Je le déplace moi. Oh,
5: je suis très étonnée que, que William ne soit pas parti sur l'éco-conception de façon un peu plus soutenue, parce que hier je suis quand même allée à l'atelier la, la, de GreenShot et quand même ils permettent d'établir que si on met de l'éco-responsabilité, on gagne de l'argent, donc c'est quand même une, une voie intéressante à, à creuser. Alors
0: c'est totalement intégré les démarches éco-responsables dans ces lieux d'équipement comme il y a. Tellement de conférences sur l'éco-responsabilité ces deux jours, on n'a pas non. accès essentiellement là-dessus, mais c'est acquis en fait. Hein
1: oui, oui, je vais répondre parce que quand ces lieux existent et que ça devient, je disais, des laboratoires, tout d'un coup, effectivement, on évolue par rapport aux technologies et aux données sociétales. Bon. Les technologies, bon, ça peut être l'impression 3D, les écrans émissifs, les nouvelles narrations, etc. Ah, dans les nouvelles narrations, on a aussi évidemment une vision et une mission peut-être pour le cinéma, c'est le développement durable, l'économie circulaire. Nous, effectivement, on a intégré un laboratoire de développement et de recherche qui s'appelle le Studio Ecofilm, qui est conséquent des, depuis 2009-2013 à ce que Ecopro a mis en place. Et donc, on est dans le métier et naturellement, on s'est imprégné de ça. Et effectivement, bon, on a créé aussi la Ressourcerie du cinéma, mais c'est parce qu'on était tous ensemble dans un lieu et on n'a pas bougé. C'est-à-dire que la caravane passe et il n'y a rien qui se construit d'autre que le film lui-même. Alors que quand on a des bases logistiques et artistiques, on peut faire des centres de formation, on peut faire des réunions, euh, on peut faire des films, euh, voilà. Donc, ça c'est venu de l'écologie parce qu'on était stabilisé pendant 15 ans. Je pense que si pendant 15 ans, euh, tous les 8 mois, j'avais changé de lieu, nous avions changé de lieu, eh ben, on n'aurait pas pu créer tout ça. Voilà.
3: Oui, et, et par rapport à Capitaine Jazz, je parle aussi de l'éco-responsabilité. Les matériaux sont des matériaux de récupération. Euh, on n'a pas de clim, on n'aura pas de clim. Enfin, c'est une aération naturel, et même le chauffage euh, va être dirigé uniquement sur, sur le corps humain et pas, enfin, euh, voilà, donc euh, on est totalement euh, bah, euh, éco dans une démarche écoresponsable.
2: Éco C'est pour dire un mot encore, mais pour reprendre les mots de William, mais la solution du studio est donc des lieux intégrés, stables et durables, c'est déjà une réponse, euh, c'est-à-dire qu'on on est au même niveau que le BTP dans euh, comment, enfin, on, comment on essaye de chauffer euh, moins, moins, euh, moins énergivore, comment on essaye de... etc. etc. Tout le monde réfléchit en même temps, il n'y a pas encore de solution toute cuite. Euh, donc ça, évidemment, on nous fait la même chose, on est, on est des gros consommateurs de, de, de déchets, comment on fait, comment on, etc. Mais ça, c'est une réflexion générale. Mais d'abord, d'abord, d'abord... Quand on regarde toutes les études et celle qui est en train d'être faite, je crois que le plus gros, 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 gros point, c'est le transport. Donc, si vous avez un endroit à bien placé où il euh, y a moins de transport, où on vient à pied, on vient en vélo ou machin, moins de camions, moins de... Déjà, avez, je pense, je, je fais l'étude avant l'étude. Je suis sûr qu'il y a la moitié de l'empreinte carbone euh, qui, qui, qui disparaît juste parce qu'il y a une infrastructure. S'il faut euh, les costumes là-bas, les décos là-bas, le machin là-bas, la prod là-bas, bon, bah, déjà... Euh, L'équation, elle ne marche pas. Donc, à partir du moment où il y a des infrastructures, je suis sûr que déjà, on répond à une partie de l'équation. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une autre question oui.
5: Merci. Moi, c'est une question. Alors, ce n'est pas tout à fait par rapport au lieu de prépa, c'est par rapport au, à la nouvelle phase, le nouveau fonctionnement en tournage dans Paris. Alors, il y a pas d'interlocuteur de la mairie de Paris donc je ne sais pas trop si mais euh, où enfin euh, moi je l'ai expérimenté l'été dernier euh, sur une assez grosse série, vu que c'était Émilie in Paris où on avait droit donc à cinq camions, je suis au costume on avait droit à cinq camions pour le tournage euh, dans les arrondissements euh, je crois de 1 à 8 et euh, bon les arrondissements jusqu'à 20, je ne sais plus si c'est 12, enfin, bon, voilà. Donc, euh, bon, Moi, j'ai eu beau dire que sur Émilie Paris, ce que les gens regardaient, c'était les costumes et moins l'image, mais on n'a quand même pas eu de loge costume. Euh, et donc ça, c'est quand même un, un nouveau problème. J'ai l'impression qu'il y a... Je n'ai pas réussi vraiment à savoir quelle était la réglementation, parce qu'il y avait en même temps d'autres tournages qui avaient des loges. C'était des films d'époque. Alors, est-ce qu'il y a une tolérance Mais dans Paris, c'était... Alors, c'était la première fois qu'on le faisait, donc j'imagine que tout le monde va trouver, on est très bon en France pour trouver des solutions, mais ça devient très, 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 très compliqué de tourner dans ces conditions. Enfin, C'était un problème logistique euh, extrêmement compliqué. Et... Je, je,
2: je, je, je vais y répondre parce que j'ai été appelé par... Euh toutes les équipes de First Step pour essayer de trouver des solutions. Et, vous, et même par Michel Gomez. Euh, ouais. Je n'ai pas pu assister hier à, à la discussion, mais euh, en disant est ce que vous avez des bases vies euh, parce qu'on en cherche, etc. Euh, je ne saurais pas répondre sur euh, quelles sont les restrictions euh, réelles. Et je pense qu'on aura des données un peu précises euh, ou si elles existent. Elles sont probablement disponibles. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que euh, de toute façon, la contrainte euh, de, urbaine va être de pire en pire. Il se trouve que c'est Paris dont on parle, mais ça pourrait être d'autres grosses villes demain euh, et que nous, producteurs, nous, prestataires de services, on doit prendre en compte ces données-là. Euh, ce qui se passe, c'est que qu'effectivement, euh, sur des grosses productions, et ministre Paris est, est quand même assez particulier, euh, euh, même si c'est pas non plus monstrueux, mais c'est une production importante. Il euh, y a euh, euh, un peu plus de moyens, donc quelquefois on arrive à trouver des solutions que d'autres n'ont pas, parce qu'il faut, il faut le mettre en, en parallèle. Mais ça veut dire qu'il faut aussi changer la manière de, de voir les choses. Il faut donc... Euh, des, lieux de, des bureaux de prépa, il se trouve qu'Emine Paris se préparait dans nos locaux, donc euh, je peux en parler euh, il faut euh, des lieux de stockage pour euh, les costumes il se trouve que vos costumes sont chez nous donc je peux en parler, euh, entre, mais c'est pas forcément dans Paris, ça peut-être à l'extérieur et après il y a le lieu de prépa costume au moment où euh, euh, juste avant et selon la qualité des, des, des costumiers des, des, les, 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 les cahiers des charges des, 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 des talents on peut pas être n'importe où, donc tout ça c'est encore une autre contrainte puis après il y a la base vie de tournage il se trouve que dans Émilie de Paris c'est assez localisé, enfin ça bouge dans Paris mais il y a des lieux emblématiques et que c'est plus la première saison donc il faut réfléchir à comment on trouve une base vie dans le secteur où finalement une fois qu'on est posé, on est posé il y a les bureaux de prépa et puis il y a les bureaux de tournage, c'est des moyens encore dédiés à euh, de l'espace voilà, euh, c'est sûr que euh, aujourd'hui euh, le centre Paris, le Paris, euh, il y a des contraintes écologiques et puis il y a des contraintes, euh, il y en a plein. Il y a aussi des, 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 euh, des résidents exaspérés parce que dans les mêmes endroits, ils ont, les mêmes tourna ils ont des tournages, etc. Récemment, nous, on a eu euh, en commercialisation un site, c'était pas chez nous, euh, on a dû le euh, renvoyer de, 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 et au bout de deux mois, le propriétaire a, a fumé la rue euh, parce que tellement il y a eu le tournage résultat terminé, on ne peut plus y tourner. Euh, et c'est bien normal, il faut prendre en compte euh, toutes ces données-là. Donc c'est difficile. Nous, on travaille à ça, très en amont. Si on a, on, il se trouve que les besoins sont toujours les mêmes, donc on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on cherche euh, Mais la réponse, elle est forcément en euh, sur du précaire, aujourd'hui, parce que même pour les plus riches, ils n'ont pas les moyens de se payer l'ambition dont ils ont besoin, parce qu'il faut se mettre en face d'un propriétaire. Oui, mais moi, je vais venir trois mois, j'ai beaucoup d'argent. Pour faire un exemple du plus riche, mais il va venir trois mois pour beaucoup d'argent, le lieu en lui-même, dans six mois, il sera ou rasé, il pèsera mille fois plus, ou il y a un acteur qui va lui prendre un an, les productions ne sont pas en capacité d'immobiliser un an, deux ans un site. Donc de toute façon, on est dans une solution d'agilité, ça c'est notre métier. Il y a des prestataires comme nous comme d'autres qui sont capables de dire on y travaille en permanence pour avoir des propositions à vous faire. Euh, et dans, dans ceux qui est des charges, il y a euh, est-ce qu'il y a des parkings pour répondre très très simplement euh, aux problématiques, est-ce qu'il y a des parkings camions, voitures, euh, parce qu'on va décharger euh, euh, du costume, etc. Et Ou est-ce que euh, on est obligé de d'immobiliser de, 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 à la mairie de Paris euh, tant de places pour pouvoir avoir les équipements nécessaires Je ne sais pas répondre précisément à la question. Ce que je peux dire, c'est que tous les acteurs euh, autour de cette table, je pense, réfléchissent à ça, essaient de trouver des propos de, de proposer des solutions. Nous, notre problème, c'est que, euh, euh, et c'est l'ADN des productions. Le green light, on l'a à la fin, mais il peut bouger, et à 15 jours près, c'est pas possible. Parce que vous dites à un propriétaire, il euh, euh, faut se mettre à la place de ces, ces propriétaires-là. Euh, vous êtes locataire, euh, probablement, ou, ou, ou propriétaire, mais euh, si vous êtes locataire, euh, vous appelez le propriétaire en disant « Oui, voilà, je, je vous réserve euh, dans six mois, je vais rentrer là-dedans. Euh, » Et puis vous l'appelez 15 jours avant en disant « En fait, non, je vais rentrer dans un mois. » le moins qui est entre les deux qui le paye le propriétaire, le prestataire le... et ça c'est compliqué parce que personne ne veut porter ce risque et en, ré... et en réalité nous on fait ce travail mais c'est du, du palliatif concilier quoi. les
0: agendas et, et les oui. intérêts de chacun c'est pas simple, d'où l'importance d'avoir des... des solutions et des équipements voilà toutes ces réflexions là sur Paris ils ont un stand il ne faut pas hésiter à aller voir l'équipe. Ils vont réexpliquer un petit peu les règles et aussi les enjeux auxquels ils sont confrontés pour pouvoir concilier différents projets en même temps et puis d'autres activités économiques et la vie dérivera. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir l'équipe. Il y a des solutions qui se mettent en place. Exactement.
2: Et gérer les, les green et les
0: temps de préparation, <rire> les green light et les temps de préparation, c'est vraiment les enjeux. Eh bien, vas-y Olivier.
4: Ça ne répondra pas à votre question, mais je sais que Satellifax a, a sorti euh, un peu les chiffres de tournage sur Paris. Là, et, mais même le site de, 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 de la euh, mission Paris, Mission Cinéma Paris, est très bien fait avec le, euh, voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les arrondissements, on ne peut pas tourner. Nous, on, à Marseille aussi, on est confronté à ça. Euh, C'est très souvent les mêmes endroits. Alors nous, à Marseille, contrairement à Paris, euh, le, le ventousage est autorisé. Euh, donc on a encore du ventousage à Paris. Il n'y en, en a plus. Vous arrivez, vous débarquez, vous partez. Euh, mais on se rend compte que les productions, ben, très souvent, elles sont toujours au même endroit. Et c'est vrai que pour un riverain, pour. Euh, voilà, tous euh, six mois de l'année avec du, du ventousage, euh, il peut plus se garer, effectivement. Euh on est en train de regarder comment, euh, comment un peu, euh, voilà, faire, satisfaire un petit peu tout le monde, les productions, les riverains, mais, euh, mais je sais que Paris, est, enfin, le, le site est super bien fait, en tout cas, nous on s'en inspire à Marseille, et donc vous pouvez voir, euh, vous pouvez tourner, pas tourner, euh, les, les nouveaux groupes électrogènes qu'il faut utiliser, les véhicules, euh, bon bien évidemment, ouais, c'était voilà. mais sinon il y a la commission euh, du film Paris...
0: Oui, et puis toutes les autres commissions du film. Enfin. Donc, en tout cas, merci beaucoup euh, à vous. Merci euh, aux intervenants. Et on passe à un autre atelier.